0: 第四十二回，牛角山刘香庙遭擒，树林中菊天华被戏。诗曰：“吾佛最慈悲，长存旧济怀，降生尘世上，聊作渡航船。”话说上部书中，小剑客菊文龙同着雷鸣、陈亮、武定方三人，由牛角山古庙中追赶刘香庙，到一座小桥。刘向庙正待过桥逃走，忽见一老翁，头戴鸭尾巾，身穿蓝箭袖袍，鹅黄英雄氅，面似晚霞，浓眉阔目，一步银然，飘洒胸前，手扶拐杖，站立桥头，拦住去路。刘向庙欺他年老，正拟一剑剁翻，夺路逃生，不料贼人还没动手，那老翁永生一跃，已窜至贼人背后，手起杖落。早把他打翻在地，上前一脚踏住，说道：“吾无处不密道，你倒在这里，吾儿动手。”说罢，就把贼人手中宝剑夺取下来，悬挂腰下，解下丝绦，把贼人紧紧捆缚。菊朦胧在月光之下，早认得是他父亲菊天华，忙上前拜见。雷鸣、陈亮、古定方也忙过来施礼道：“吾等追赶贼人。”正律他脚程太快，拿他不住，幸亏老英雄阻他去路，把他打倒。举天华道：“吾见小儿一去不回，恐怕误入小西天，遭那贼人毒手，故一路留心防找，路过此地，隐隐闻桥西喊杀之声。吾想这座牛角山只有一个死山口，并无后路，彼此追逐，必从这座桥上经过。吾故站立于此，不料就是你们三位。”同小儿与贼人私斗，徐文龙也将自己所做之事略述一遍，又说及九圣仙女李彩秋两次救他，现在妙莲庵同着广寒仙子邓素秋一块居住的事。徐天华听了，点头道：“这也难得，他既有恩于你，你不可无情于彼。但恐他杨花水性，过门之后不服教训，坏吾家生，这倒也不可不防，不可不虑的。”巨文龙一听此话，自己暗想：吾早已与他在庙中设过重誓，今生断不能负他。只是吾同他约的是等将来能够自主的时候，收他入房作为次妻。现在本不必急急，但这句话是说不得的。倘然说出来，明希望他老人家死了，岂不要惹他动怒？巨天华见儿子站在一旁默默无言，诧异道。你为什么呆呆着想呀？文龙被问，又不好说出实话来，只得说道：“他是绿林凶徒的妹子，不是好人。即使过门之后洁身自持，也是不妥的。”老英雄正要开言，忽见远远来一老尼，身穿白色道袍，年约八旬开外，向东飞奔前来。是天已大亮，红日东升，约相离一箭之地。据文龙。早已认得是妙雷庵的老尼妙修，急忙过去问道：“老师傅，您清早奔跑，有何事故？”妙修因走了极路，气喘不能出语，歇了长久，方说道：“自你昨夜去后，那九圣仙女李彩秋因孤身无靠，忽蒙短见，解带自缢，幸广寒仙子邓素秋同他一房居住，见了叫喊，吾忙去救解。”用热汤灌醒转来，吾想你把他放在庵中，脱身远去，倘他一寻死路，他三个哥哥都是凶恶之徒，哪肯与吾善罢甘休？吾不要吃场人命官司吗？所以我从半夜里奔出庵来，各处找你，直到你去必不远。方才西北风甚紧，吾在那边山脚下，隐隐闻喊沙之声，知道必有人在此厮杀，不料你也在此。快些同吾回安，把这个人安放别处地方去。吾年纪老了，担不起这个烽火。居文龙闻言，一时无可为计。自私，除了尼安，只有家中可以安放，但父亲素性严厉，哪能容得此人？故但把两只眼睛望着他父亲，不言不语。古定方是心直口快的人，一时忍耐不住，即说道：“他既两次救你的命。”就是你的恩人了，你就应当立刻接到家中，成为夫妇，在被窝里抱抱他的恩，何必孤孤零零、怪可怜的，放他一个人在尼姑庵中呀？屈文龙闻言也不开口，只是睁着眼，狠狠地望了他一眼。屈天华道：“你方才走的时候，他同你什么话说呀？”屈文龙道：“我走的时候，他说在暗中静候着我，还是欢欢喜喜的。”没有一些悲惨之色，怎么一刻儿功夫就会上吊？瞿天华道：“据你说来，其中定有别故。吾们把刘香庙抬着，回到庵中去瞅瞅看。”话还未了，只听雷鸣陈亮，在后边嚷道：“贼人刘香庙，转眼之间就不见了。”瞿天华闻言大吃一惊，道：“这必有贼人暗中跟着，趁吾疏忽之际，把他解救去了。说吧”说罢。提着拐杖，窜往树林中寻找去了。菊文龙恐林中有贼人埋伏，暗算他父亲，也忙提着宝剑赶跟进去，帮着菊天华一路寻找。约行半里之遥，并不见有贼人踪迹。父子二人这里穿出树林，顺着大路回去，忽见从东南来了一穷和尚，歪戴着旧僧帽，身穿破衲，满脸油泥，连嘴鼻眉眼都认他不清。脚步歪斜，一路行来，口中唱道：“烦恼烦恼，都是自己寻道，一风吃饱，轻浮享受到老，何苦多管闲闹？”唱罢，又疯疯癫癫自言自语。举世父子不认识济公，还道是小西天的党羽呢。见他来的蹊跷，小剑客即回身举剑拦住他的去路，道：“和尚慢走。”只见那和尚一反身，没命飞跑。头也不敢回顾。鞠文龙见他如此慌张，愈加信以为是贼了，就尽力的追赶。鞠天华恐怕儿子有失，也忙随后赶来。哪知那和尚脚沉很快，追了四五里，总追不到。鞠天华虽然武艺超群，就因年纪太大，气力有限，已是赶得满头是汗，气虚不止，止住脚步，对儿子鞠文龙道：“这样一个穷和尚。”即使追到他，把他杀了，也是个无名小卒，何苦费却自己许多力气？不如回去，同着陈雷武三位到妙莲庵瞅瞅九圣仙女李彩秋去吧。菊文龙也赶得有些费力了，听到父亲叫他回去，即回身跟着菊天华慢慢的向西回来。眼知那和尚见他二人不敢，反在背后赶来。菊文龙闻草鞋踢踏声。回头一望，相离不远，吉父反身赶逐。和尚见他追来，又回身逃跑。即屈文龙不敢了，他又从后赶来。如是者约有五六次，惹得屈文龙暴跳如雷，狠命赶去。堪堪将近，举起宝剑向和尚当头劈下。和尚使分身法，嘴里念道：“阿弥陀哄，用手一指，顷刻一个和尚变为十个。十个变为百个，百个变为千个，弄得满路都是和尚，都是衣衫褴褛、满脸油泥、一视无二的形状，竟分不出哪个是真和尚，哪个是假和尚。君文龙一时兴起，也不管他是真是假，把宝剑乱砍，一霎时砍倒了有三十余和尚，都是一样装束、一样的嘴脸，躺在地下，有劈去半个头，脑浆直蹦的。有劈去半个肩头、鲜血直流的，有砍去手脚的，有劈破胸腹的，悲伤不一，都在草地上乱滚乱跳、乱叫乱嚷。菊文龙定睛一看，心中惨然，正拟拔步回去，告诉他父亲，忽见菊天华从东手跑来，走至他面前，举起拐杖就是一杖。菊文龙身体灵便，窜身躲过，暗暗诧异道：“今天。”吾并没差错，父亲何故忽欲打吾？忙叫道：“老爷子，孩儿没罪。”严寒未了，菊天华又是尽力的一仗打来，文龙又躲过了。自己一想，今天他大约疯魔了。吾若只管在此不避他，倘一不留神，岂不要被他打死？三十六策，走为上策，还是跑回去吧。想罢，即飞身向西狂奔。菊天华见了。也鸡随后赶来，赶过半里之遥，鞠文龙抬头一望，见前面又有一个菊天花倚着拐杖，呆呆等着。见儿子走到临近，高声嚷道：“你被和尚打败了吗？他有多大本领？带吾来挡他！你尽管往后去吧。”鞠文龙这才心中明白，方才打他的乃是和尚用法术幻化的假形，正欲回转身来与和尚厮杀。和尚已经逃走，君文龙大怒，骂道：“你这贼和尚，其实可恶，竟敢用妖术幻化无父亲形象！我不杀你，誓不为人。说吧”说罢，复提剑赶去。那和尚头也不回，仍由原路往东飞奔。君文龙赶至方才看到许多和尚的地方，只见那个和尚嘴里又咕噜咕噜念了几句咒语，喝道：“急！”忽然，那些躺在地下的和尚。一个个跳起来，自己把脑袋落下来，举在手中来打菊文龙。文龙一见，吃了一惊，说声不好，回身就逃。约走了有一箭之遥。对面真父亲菊天花也是提着拐杖赶到，见菊文龙颜色改变，气虚不止，一群和尚又不见踪迹，问他是什么一回事，菊文龙即把和尚摘头击打的情由学说了一遍。徐天华勃然大怒道：“这个穷和尚其吾太甚，吾务必找到他，把他杀了，方泄吾胸中之气。”说罢，提起拐杖向前赶去。赶得没有多路，就见和尚坐在路旁树林中一块石上，在那里打盹。徐天华一想，趁他睡着，上去一拐杖，就结果了他的性命，省得费事。主意算定，急轻一步，潜至和尚面前。举起拐杖就是一下，胭脂打的并不是和尚，竟是一块石头。因用力太猛，两臂麻木，虎口震开，一时疼痛难忍。正在懊丧的时候，忽闻对面林中哈哈笑声，说道：“好痛呀，好痛呀！”举天花回头一看，正是穷和尚在那边站着拍手大笑，一时羞愤交并，即顾不得自己疼痛，提了拐杖，连跳并窜。赶往那边，及至赶到，一寻和尚又不见了。四面一寻，仍是毫无影响，心中诧异，自言自语道：“方才明明见他坐在石上打盹的，怎么一仗打了下去，就会变做石头的？现在又明明见他立在这里的，怎么赶了过来就会不见呢？如若是眼花，又不应听见他笑声。这明明是遇鬼了，这明明是遇鬼了。”雨涵未必，只听东边树枝上笑说道：“青天白日，哪里是鬼呀、啊？”举天华昂头一哨，见和尚手扶树枝，坐在树顶上，就破口大骂道：“你这贼和尚，其实可恶，势必结果你性命！”说罢，就狠命的赶过去。和尚见他来的切近，永生一跃，两脚落地，说道：“来来来，我与你走上三合。”举天华也不开口。举起就打，胭脂和尚身体灵力转折灵便，菊天华总打不着他，他倒窜到后面去捏一把，跳到前边去扭一下，没多少功夫，把菊天华扭捏了几十下，累得菊天华浑身是汗，大嚷起来。和尚只是嘻嘻嘻的笑个不止。菊天花一想，我只管同他这样厮斗，万万斗他不过，不如给他一袖箭。好叫他明枪易躲，暗器难防。想定主意，即喝声道：“和尚且慢！”和尚笑道：“你不过想把袖箭射吾，好等无，冷不提防吃你一箭，是不是？”曲天华被他喝破，倒不敢射了。正在为难之际，忽见西面大路上有四五人飞的赶来。要知后事如何，且看下回分解。